0: 姐姐用温和的语调为我们讲述了下面的故事：这个别院平时都锁着，为了避免闷坏屋子，至少每隔三天就会打开透透气。可是就在大约两个月前，我和阿岛过来打开防雨窗的时候，却发现有些不对劲，好像是有人进来过。当时我并没有太在意，可是两三天之后，我又过来开窗通风。发现的确是不对劲，确实有人进来过。我发现屏风的位置变了，虽然只改变了一点点。还有厨架下面的小壁橱没关好，防雨窗却关得好好的。一开始我还以为自己太多疑了，可终归心里还是放不下，便瞒着阿岛，故意把小壁橱开了一条缝，将屏风挪到刚好压着榻榻米边缘的位置。这样做的目的是，如果真的有人进来动了小壁橱和屏风，我一眼就能看出来。第二天，我悄悄的过去查看，屏风和小壁橱有什么不对吗？没有，那天并没有什么变化。于是我想，看来确实我想多了。可是又过了两三天，我过来一看，发现问题了。是的，屏风腿从榻榻米的边缘被移开了。小壁橱关得紧紧的。哎呀，美野子和我对视了一眼。那防雨窗上有没有被动过的痕迹呢？没有。为了确定这一点，在打开窗户之前，我仔细的检查了插销，然后又挨个的检查了一遍每扇防雨窗，插销都插的好好的，没发现任何强撬的痕迹呢。我和美野子再次对视了一下。想要进入这组别院，只能从庭院进来吗？是的，除此之外，还可以从你刚才穿过的30米的长廊进来。可是长廊的门是锁着的呀，只能从主屋那边打开。钥匙有两把，一把在我这里，另一把有姑祖母拿着呢。会不会是家里的某个人？不，不可能。你也看到了。哥哥他长期卧病在床，连走路的力气都没有，姑祖母就更不可能了。阿岛更没有理由来这种地方呀，好奇怪呀、啊，真是不可思议。就是，我就越想心里越不舒服，却不能随随便便的告诉其他人。我考虑良久，终于决定拜托跑山的平吉晚上睡在这间屋子里。后来我才知道，在这所大宅子里。另外建有佣人们起居的屋子，住着许多跑山、跑牛和跑河的仆人。所谓跑山的，就是负责进山伐木烧炭的人；跑牛的，自然就是照顾牛的人；跑河的，则是将炭和木材装到船上，再运到恩车站的人。最近只需要运到恩车站就行了，以前得一直用船运到河的下游。然后呢？发现什么异常了吗？平吉这个人特别喜欢喝酒，他晚上睡在这里的条件就是得请他喝酒。最初的两三天并没有什么异样，可是到了第四天，我一早赶过去想看看情况，却发现平吉不见了。仔细一看，有一扇风雨窗开着，我大吃一惊，四处寻找平吉，结果发现他正在自己的屋里蒙头大睡。我便把他叫了起来，问了他许多问题。我们一言不发的盯着姐姐的脸，她的脸颊又泛起了一阵红晕，说道：“总之就是，他说半夜的时候，屏风上的人跑出来了。”啊！我们不禁回头看着那扇屏风。你是说这幅画三个人都跑出来了？不说的只是有一个人，好像是那个和尚。究竟是不是这么回事呢？我刚才说了，平吉特别喜欢喝酒，不喝就睡不着，而且还是那种不喝到烂醉如泥绝不罢休的人。所以呢，他说的话也没法全信。据他所说，深更半夜，他睁开眼睛，发现屋子里有微弱的光，也不知道从哪里照进来的。他明明记得入睡前把电灯都关掉了，他有些纳闷，便环视着四周。发现屏风前站了一个人，他吓了一跳，喊了一声“谁”，结果对方也吃了一惊，回头朝他看了一眼。据说那个人的确是画中的和尚呵呵，真有趣。那么那个叫平吉的人怎么样了？梅野子又上前凑过来，我咽了口唾沫，盯着姐姐的脸，姐姐噗嗤一声笑了。在平吉看来，这可不是什么有趣的事。他这一喊呀，对方也吓了一跳，嗖的一转身，一下子就消失了。之前不知哪射出来的光也不见了，屋子里顿时一片漆黑。平吉一时不知如何是好。这就是他的描述。他说他能够感觉到黑暗中有个人从他枕边走过，他觉得酒完全醒了，哆哆嗦嗦颤抖了一会儿，最后鼓起勇气打开灯，看了眼屏风。只见屏风里的三个人好好的站在里面，没有什么异样。于是他稍微镇静了一点，突然又想起来应该去检查一下防雨窗，结果发现插销插的好好的。又跑去检查长廊那边的房门，发现房门从外面锁得牢牢的，一动也不动。这样一来，平吉又害怕起来。既然哪里都找不出人出入的痕迹。看起来还是屏风上的人跑了出来。这么一想，平吉便什么也顾不得了，只剩下恐惧，打开防顶窗就逃跑了。太奇怪了呀！确实，我们又对视了一眼，的确是件诡异的事情呢。平吉还说，昨天晚上是他第一次清楚的看到屏风上的人跑了出来，在此之前就有许多怪事。夜里睁开眼，总觉得被人盯着，好像某个人在某个地方一直注视着自己。有好几次，他都有这种毛骨悚然的感觉，肯定是屏风上的人从屏风里看我呢。他这样说。当然了，有关屏风里的人跑出来的事情，很有可能是平吉的幻觉。可是，时不时有人进入别院这件事情，我却已经找到了证据，是吗？是怎样的证据啊？梅野子越发的好奇了，身子又向前凑了凑。我听平吉讲完以后呀，嘱咐他千万不要说出去。我觉得有必要再去别人查看一番，便回到这里，结果发现屏风后面掉了一张奇怪的纸。奇怪的纸，我也不知道那是什么，是一张很旧的和纸，上面有毛笔画着类似的图案，标注着“圆之凳”。天狗之鼻之类的奇怪的地名，旁边还写着歌谣一样的句子。我忍不住的啊了一声，美爷子似乎也感受到了巨大的冲击，用锐利的目光迅速地扫了我一眼，立刻又低下头去盯着他的蜜。看样子，他知道我的护身符袋里装着一张同样的纸。我不记得告诉过他这件事，肯定是看过那张纸的邹访律师。偶然间告诉他的，或许是觉察到我们的反应，姐姐有些惊奇的看着我们，问道：“哎，怎么了？关于那张纸，莫非你们知道些什么？”既然美叶子已经知道了，我也无法隐瞒了。其实我也有一张同样的纸，而且我不知道那是不是一张符咒，究竟有什么意义？从小呢？那张纸就一直装在我的护身符袋里，不过上面并没有“猿之凳、天狗之鼻”那样的文字。我不知道该不该从护身符袋里取出那张纸给大家看，但终究心里还是不愿意。说完，便默默地坐着没动。姐姐和梅野子也没有要求我拿出来。姐姐似乎领悟到了那张纸有着某种深刻的含义，说道。哎呀，挺奇怪的，那张纸我还好好的保留着呢。等什么时候和你的那张比较一下吧。此后，他俩便陷入了沉默。姐姐原本只是想把自己小小的冒险的故事拿出来供大家娱乐一下，没有想到竟然和我的身世扯上了关系。他似乎很后悔自己的轻率，一不留神在梅耶子这样的外人面前透露了家世。想必梅叶子也猜到了姐姐的心情，她甚至没有跟我们讨论那个神秘的闯入者，便匆匆的告辞了。没多久，仆人为我铺好了床，我独自一个人睡在了这座怪事频出的别院里，虽然心中还有着各种疑惑和不安。